0: Eh,
1: yeah <laughs> Forget. Salut, c'est Juliette Katz, plus connue par certains et certaines sous le pseudo de « Coucou les girls ». Mais euh, je crois que je vais arrêter de dire tout le temps « Coucou les girls », parce que déjà, en plus, je n'utilise plus ce pseudo. Et je crois que c'est bon, là, vous l'avez. Si vous êtes présent depuis le début du podcast, vous savez qui je suis. J'ai pas besoin de dire mon prénom, mon deuxième prénom, mon troisième prénom, mon pseudonyme. La meuf a un melon, c'est insupportable Bon bah bienvenue dans le podcast et bienvenue dans cette deuxième saison. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle ensemble de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors, qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. Et vous êtes en train d'expérimenter en même temps que moi la première puisque, en plus des épisodes classiques avec des invités, il y aura pendant cette deuxième saison des épisodes solo. Oui, depuis longtemps, j'ai envie de tester cet exercice-là. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entre-soi quand on fait du podcast. Donc au début, je me disais « Ah, oh, Juju, arrête, là, 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 syndrome, machin ». Bon, on connaît. Et à un moment, je me suis dit « Bon, finalement, j'ai des choses à raconter et euh, j'ai besoin de, de vous les partager. » Voilà. Donc aujourd'hui, on expérimente ce, ce premier exercice. C'est un peu étonnant pour moi parce que là, je suis présentement dans ma salle à manger, en pyjama, avec les cheveux gras, en ma passe-mytho. Et je vais vous parler d'un sujet qui... Euh, Hyper intime, en fait. Je crois que tous les épisodes que je vais faire en solo sont des épisodes que j'ai du mal à expérimenter à plusieurs. Et c'est surtout des manières pour moi de pouvoir euh, me libérer de ma parole et de peut-être de me sentir moins seule aussi sur certains trucs. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit peu euh, mon rapport euh, au féminin, à la féminité, à la sexualité, à ma sexualité, au rapport au corps. Donc, il n'y a rien qui est préparé. Hein. Je vais vous balancer plein de pensées comme ça. Si vous me suivez sur YouTube et sur Twitch, vous savez que je vais un peu dans tous les sens. Je pense que ça va être un peu pareil ici. J'ai envie de vous parler de ça parce que je sens que je ne suis pas à l'aise avec mon féminin. D'ailleurs, j'ai du mal à, à savoir ce que c'est la différence entre être, être féminine et le féminin. Vous voyez la nuance et j'avais aussi envie de vous parler de mon rapport à la sensualité, à la drague. Voilà, donc, en fait, pour vous remettre un petit peu in situ, comme on dit, depuis toujours, hein, j'ai toujours été un peu mal à l'aise quand il s'agissait de séduire, de draguer, d'être un petit peu aguicheuse, tout ça, parce que j'avais l'impression que je faisais mal, en fait, et que j'étais ridicule. J'avais l'impression que j'allais me prendre des vents tout le temps et que, du coup, bah, je faisais pas, vu que j'avais cette impression et cette peur qu'on me dise « Ah, t'es nulle Ah, t'es moche Ah, t'es grosse Il euh, y a des meufs qui sont quand même vachement mieux que toi !» Donc, je faisais pas et je me, je me taisais un peu dans... dans dans cette envie-là. Et j'ai toujours été assez admirative des nanas, quand je dis toujours... En fait, je pense que ça, ça remonte dès l'adolescence, hein, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles et à être dans l'interaction avec les, les hommes, quoi. Et même les femmes, parce que j'ai eu aussi une expérience... Bon, là n'est pas le sujet. Voilà, j'ai toujours été dans de l'admiration de ces personnes, et plutôt de ces femmes, qui sont à l'aise avec leur corps, qui sont à l'aise avec euh, leur, leur féminin, leur sensualité, qui sont très à l'aise à l'idée d'aller séduire l'autre. Et moi, j'étais toujours genre wow, « Waouh, putain, franchement euh... !» Je l'ai trouvé hyper libre, en fait, dans, dans cette proposition-là, quoi en fait, est-ce qu'il faut que je vous raconte ce, ce, ce petit passage-là Peut-être qu'il faut que je raconte ça, parce que ça a dû, ça a dû jouer en fait, dans ma réflexion. Quand j'étais euh, ado, du coup, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans, à peu près. 12-13 ans, un truc comme ça. Et il y avait 90 nanas pour euh, 10 mecs, à peu près et je me suis tapée entre guillemets euh, trois mecs alors j'avais pas couché encore de ma vie donc quand je quand je dis que je m'étais tapée c'était j'avais embrassé flirté euh, fait des trucs avec des mecs là-bas euh, et très vite on m'a on m'a connoté comme la comme un peu la salope comme un peu euh, la pute c'est violent comme mot mais c'est comme ça qu'on m'appelait donc c'était hyper dur parce que moi j'avais pas du tout l'impression d'être euh, ça mais plutôt d'être euh Déjà à l'époque, en fait, j'avais... C'est ça aussi. Ah oh putain, désolé, c'est hyper flou, hein, mais bon, c'est le but de, des épisodes solos, c'est vraiment de vous parler comme si vous étiez mes J'avais déjà l'impression de ne pas être à la hauteur et que j'avais de la chance qu'un homme s'intéresse à moi. Déjà, hein, dès adolescente. Ce truc-là m'a suivi toute ma life, mais j'en reviendrai certainement plus tard. Ou pas. Euh, et donc, quand j'étais dans ce centre pour maigrir, euh, voilà, je suis sortie avec euh, deux garçons, euh, vraiment, mais j'ai embrassé trois garçons, et je me souviens que, euh, une fois, Putain, je vais vraiment vous parler d'un truc intime, mais je pense que c'est intéressant, en fait, pour la suite. Euh, je, je sortais avec un, un certain Cédric. Et à un moment, il a, il a décidé de mettre sa main dans ma culotte. Moi, j'étais OK. Franchement, j'ai <rire> dit, vas-y, frère, fais-toi plaisir. Et c'est la première fois qu'on me faisait ça. Hein. Je pense que j'avais peut-être... Quatre... Enfin non, c'était pas la première fois. <rire> mais c'était la première fois que, que c'était OK pour moi. Nuance. Je pense que, voilà, ouais, j'avais 13, 14 ans. Donc il met sa main dans ma culotte, et il la ressort, et il me dit « Ah mais tu pues Ah mais c'est dégueulasse Mais tu te laves pas !» Et je me suis sentie vraiment, en plus on était, tu sais, caché euh, cachés dans le centre, debout, dans une cour, enfin tu sais, un peu à l'abri la, à du regard des gens, dans un truc un peu... Euh, c'est notre moment d'intimité, et le mec il me dit « Ah tu pues de la teuche !» Et moi j'étais genre... Euh, quoi, je me suis sentie humiliée de ouf. Vraiment, je me suis sentie extrêmement humiliée. Et depuis, euh, laissez-moi vous dire que j'ai été traumatisée par ça, parce que j'ai laissé très peu d'hommes, en fait, par la suite, euh, aller en bas, avec leur bouche « je ne vous fais pas euh, » sans dessin, parce que j'avais tout le temps peur qu'on me dise euh, que je pue. Et en fait, bah, je pense que je puais pas, et peut-être que je puais Enfin, whatever, tu vois, juste, on traite bien les gens. Donc ça a été un peu un point de départ pour moi à ce moment-là, et puis quand je suis partie du centre pour maigrir, parce que je m'étais tapé trois mecs, j'étais comme, je vous l'avais dit, considérée un peu comme la salope et tout, et je suis partie, il y a un taxi qui était venu me chercher pour m'amener à la gare, et j'ai vu pratiquement toutes les meufs du centre me faire des doigts d'honneur, Ils me diraient salope, salope !» et je suis partie euh, comme ça et je me suis sentie euh, humiliée je me suis sentie salie, euh, détestée pas aimée euh, et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un truc pareil qu'est-ce qu que j'ai fait après peut-être que si là je retrouvais des personnes de ce centre qui ont pu faire ça peut-être qu'elles auraient un autre discours hein, et ce serait intéressant mais en tout cas de mon point de vue ça a été euh, hyper difficile et si je vous parle de ça, c'est parce que par la suite, en fait, je crois que ça a été vraiment un point marquant. Et puis, je pense qu'il y a eu même d'autres points marquants quand j'étais plus jeune, mais vraiment, vraiment bien plus jeune. Euh, même genre la primaire, tu vois, où je me comparais beaucoup, en fait, où j'avais l'impression euh, que quand mes copines, elles avaient des copains, des petits copains, bah c'était toujours... Euh, on, on venait pas vers moi, quoi, tu vois, on venait pas vers moi et tout. Enfin bref. Et quand j'ai quand j'ai grandi un petit peu et que j'ai été... Euh, dans le désir de ouais non en fait il faut que je vous parle de ça putain je suis obligé de vous parler de ça pour euh, pour la suite parce que si je vous en parle pas ça n'a pas de ça n'a pas de logique en fait euh, quand j'étais dans dans ce centre pour maigrir à un moment je suis partie en vacances je suis partie au Sénégal avec mon père et une copine du centre. Et j'ai rencontré un mec au Sénégal qui était dans l'hôtel à côté du mien. Et en fait, ce mec, pour la première fois de ma vie, donc là, c'était la première fois, en fait, me touchait en bas et me mettait des doigts et tout ça. Et moi, j'avais mal. Et je lui disais, aïe, ah, j'ai mal, ça me fait mal. Et le mec continuait. Et donc, moi, je... J'ai cru... Et donc, bref, je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis je vois que j'ai du sang dans ma culotte et que, en fait, bah, j'ai été dépucelée, en fait, hein, euh, très clairement. Et j'ai réalisé des années après, vraiment des années après, qu'en fait, ça a été un viol parce que je disais stop, je disais aïe, je disais arrête, et que, je, je, et que il ne m'a pas entendu. Mais en fait, à ce moment-là, je me disais... mais c'est Quand j'étais ado hein, et quand il s'est passé ça, je me suis dit mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai dit pas assez fort. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu <rire> Donc je me trouvais un peu des, des excuses et tout ça. Enfin bref, je vous raconte tout ça. Voilà, J'en viens un peu au, au, au cœur du sujet, qui est ce truc du coup du féminin, de la séduction, de la drague, du rapport au corps, euh, où déjà, en vous partageant ces deux petites expériences-là quand tu es adolescente, bah, en vrai, ça, ça traumatise un peu. Enfin Moi, ça m'a choquée, ça m'a marquée. Euh, et j'ai eu du mal pendant des années à, à m'autoriser, en fait. S'en est suivi pendant de nombreuses années, une quête de, de vouloir plaire aux hommes et surtout, pour vous parler un peu de sexualité, donc moi je me suis fait dépuceler en, en ayant subi un, un viol que j'ai nommé plus tard comme ça, bon. Mais j'avais 14 ans, et la première fois que j'ai fait l'amour, j'en avais 15, je crois, ou 16. Et vu qu'on m'avait tellement raconté que la première fois que tu fais l'amour, ça fait mal, j'ai été dans un désir d'avoir mal. C'est chelou, on hein, dit comme ça, mais vu que je voulais pas croire, en fait, que je m'étais fait des pucelles <rire> par des doigts, je cherchais à avoir mal. Et en fait, les premiers mecs avec qui j'ai fait l'amour, je dirais les trois premiers mecs, en fait, j'étais déçue parce que j'avais jamais mal. Et je me disais, mais merde, en fait, en fait j'ai vraiment été dépucelée comme ça, quoi. Donc, ça a été déjà un peu un petit truc où j'étais genre hum, un peu déçue d'un truc, quoi. Et après, j'ai passé, je crois, sans vous mentir, de mes... Euh... Je réfléchis parce que j'ai eu des relations longues et tout entre-temps, mais je dirais de mes 19 ans à mes... peut-être pendant 5-6 ans, à être euh, beaucoup la maîtresse, donc à être beaucoup euh, la nana euh, le plan cul, euh, la nana qu'on appelle uniquement pour coucher. Et moi, c'était pas du tout ce que je désirais. Moi, je désirais qu'on m'aime, je désirais qu'on qu qu soit avec moi. Et du coup, je, je m'étais persuadée, ça me fait sourire maintenant avec le recul parce que c'est parce que pas possible, enfin je crois pas, euh, j'étais persuadée qu'en que en, en donnant tout dans le cul, on allait tomber amoureux de moi spoiler, ça n'arrive jamais, j'en ai déjà parlé rapidement dans, dans, le, dans le dernier épisode de, de la première saison avec, euh, avec mon mec Yves, et donc j'étais vraiment dans ce désir de me dire que si je me donne au lit, on va m'aimer. Et du coup, ça ne marchait jamais, ça ne fonctionnait pas du tout. Et ce qui a été très compliqué pendant toute cette période-là, c'est que moi, je n'existais pas. En fait, je... je... Ma notion du désir, du plaisir, euh, je l'avais complètement mise de côté et j'étais complètement au service de l'autre, en fait. J'étais euh, au service de l'homme, en fait. Euh, je m'étais mise dans cette position, dans cette posture-là, d'être un peu un, un, un objet, en fait, euh, très clairement. Mais ce n'était pas conscient, hein, ce n'était absolument pas conscient. C'est ce que je relate maintenant avec quelques années de recul. Et ce qui était très, 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 très compliqué, c'est que je n'allais jamais draguer et séduire euh, parce que les fois où j'ai pu le faire... Je me sentais, moi, mais d'un ridicule, mais d'un ridicule. Et j'ai pu me prendre deux, trois vents parce que, bah, je sais pas, je sortais et puis j'allais vers un mec avec qui j'avais l'habitude de coucher, j'allais le voir en lui disant, hé, hey, j'ai envie de toi, machin et tout. Et le mec me disait, non, mais là, j'ai pas envie, il y a une autre meuf. Et du coup, très vite, moi, ça, je me sentais trop mal. Donc, les, les petites fois où j'ai, où j'ai été dans de la séduction, où j'ai été dans la drague et dans un truc de, je fais le premier pas pour te montrer que j'ai du désir pour Watt et qu'on me dit non, bah moi, en fait, ça m'a un peu, euh, peu marqué pour la suite. Quoi. Pendant toute cette période-là, je, je n'existais pas. Je ne sais pas comment on le relater maintenant, mais je m'apprêtais mmh. de ouf, je me maquillais euh, pas mal, je mettais des sous-vêtements dentelles, sexy et tout. Et je me disais vraiment, en donnant tout là-dedans, bah, peut-être qu'on va m'aimer. Bon. Et au-delà de ça, il y avait un truc où, en fait, même si je faisais l'effort de me maquiller et de m'apprêter je n'arrivais pas à euh, séduire. Parce qu'en fait, j'ai cru pendant longtemps, je pense que ça, c'est tiré des films, de ce que j'ai pu voir aussi euh, dans la vie, euh, j'ai cru que pendant longtemps, séduire, draguer, c'est vraiment euh, aller voir quelqu'un et dire « Salut, j'ai hyper envie de toi, oh, viens, on va faire l'amour ». Et ce n'est pas forcément ça, mais j'ai cru qu'il fallait faire ça pendant des années. Et du coup, je me sentais ridicule. Je me souviens, euh, j'ai eu une relation euh, de quelques mois avec un mec, on n'était pas en couple, mais on se voyait euh, très souvent. Et à un moment, euh, il vient chez moi et je lui dis euh, vas-y quand tu montes dans l'ascenseur euh, bah quand je t'ouvre je veux que tu sois euh, en boxeur. Et il me dit OK vas-y bah alors toi aussi. Et je me dis OK vas-y viens c'est un peu excitant et tout donc là je me mets en porte-jartel, body, talon. Je commence à m'exciter toute seule à, à tu sais à me regarder dans le miroir à poser, tu sais à me dire ah ouais là c'est une bonne pose. Là je vais être hyper sexy et tout. Et j'ouvre la porte j'entends l'ascenseur qui monte, je me positionne, tu sais, mes mains en bas à gauche sur la porte, en haut à droite sur, sur l'autre euh, coin de la porte, un peu genre, bonsoir. Et au moment où il est arrivé, au moment où je l'ai vu, j'ai retiré mes mains. Je me suis mise dans une posture de petite fille et j'ai dit, je peux retirer mes talons Donc, pas du tout <rire> Pas du tout dans un truc de séduction, parce que je me sentais ridicule, donc je m'interdisais complètement de, de, de montrer ça de moi. Et pourtant, le mec... Lui est arrivant en boxeur avec des Timberlands, j'étais genre, oh waouh, il est trop sexy. Et moi, je suis en porte-jartel avec un body, avec des talons, avec une posture, tu sais, où presque, genre, j'ai mes, mes doigts, tu sais, qui se touchent un peu, genre, je peux retirer mes talons parce que ça me fait un petit peu mal. Presque à parler comme ça, quoi. En fait, ça, ça a été un peu récurrent, pas forcément cet exemple-là, mais ça a été récurrent, ce truc où je m'apprêtais. Mais j'étais incapable d'être dans ce truc de premier pas, de, de meuf qui, qui aguiche, quoi. Enfin, qui séduit, qui drague. Je m'en sentais pas du tout capable. Et je vais même vous dire que, euh, en fait, je m'en sens toujours pas capable. Maintenant, ça fait six ans que, que je suis avec mon mec, avec Yves, pour celles et ceux qui nous ont qui ont écouté cet épisode. Et je suis toujours pas capable de, de faire ça. Alors après, mon mec, il est il s'en fout de ça, des tenues sexy et tout, de, de des portes jartel, la dentelle. C'est pas, il est pas du tout sensible à ce truc-là. Mais je n'arrive pas. C'est-à-dire que là, pour parler d'un truc encore plus intime, sans vous parler de, de notre relation, de nos relations sexuelles avec, avec mon mec, je, je vois que je n'arrive pas à être sexuelle, en fait. Euh » Quand mon mec, ou quand d'autres mecs avant, hein, venaient, tu sais, un peu le moment où on se chauffe et tout, genre, oh, j'ai trop envie de toi, vas-y, machin, euh, déshabille-toi, oh, tu me donnes envie de ça et tout. Et en fait, moi, je, je ne dis rien, je ne parle pas, je ne sais pas quoi faire. Je me sens genre trop mal à l'aise. Je suis hyper mal à l'aise. Et pourtant, je peux pas avoir du désir, hein, mais je me sens genre, hey, mais pas, pas, cachot, quoi. <rire> tu vois, je ne je, 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 je suis pas... Euh, à l'aise. Et je pense qu'en fait, c'est pas que je suis pas à l'aise avec mon corps, parce que je crois que mon, mon, mon corps et mon poids n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est pour ça que je vous parle du féminin, tu vois, du, du sexe genre de, de ma vulve, en fait, tu vois. Je crois qu'il y a un truc où je, je suis pas à l'aise, en fait, avec le, la perception, peut-être aussi, que j'ai la vision de, que je me suis faite de la femme, quoi de la femme séductrice, euh, libre, indépendante, un peu genre, tu sais, voilà, c'est ça, en fait. Je pense que j'avais vraiment le... Le. <rire> je me fais. Tu sais, j'ai envie de me prendre dans les bras il y a dix ans, parce que j'avais vraiment cette, cette image de la femme, une genre de Monica Bellucci sur des talons, euh, qui, est un peu, qui décidait, qui a un peu les hommes à ses pieds. Moi, je croyais que c'était ça, être femme. J'ai cru pendant longtemps que c'était ça, être une femme. Et donc, je me disais, il faut que je fasse ça avec les mecs avec qui je sors ou avec qui je couche. Mais j'étais incapable d'être dans cette posture-là, quoi. Et je pense qu'en plus, Monica Bellucci n'est pas fondamentalement comme ça. Elle est comme ça parce que c'est un rôle qu'on lui a prêté et elle le joue, euh, voilà. Bon. Et d'ailleurs, je pense à un autre truc, mais c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai posté beaucoup de photos de moi euh, nues, où je me mets un peu euh, en valeur, euh, en lumière, où je sais poser. Bon, après, ça a été aussi mon métier d'être mannequin. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas du tout de mal, en fait, à, à jouer un rôle parce que je suis juste dans le regard du photographe et c'est vraiment juste de l'image, tu vois, euh, que je projette. Et du coup, c'est pas difficile pour moi de rentrer dans ce personnage-là. Alors que quand il s'agit d'être dans la séduction avec quelqu'un en vrai, genre, il n'y a plus personne. Même pour dire à un mec, j'ai envie de toi, genre, j'ai envie qu'on fasse l'amour, je suis excitée par toi, je ne sais pas le dire autrement que par message. Enfin, tu vois, je, 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 je n'assume pas ce truc, cette part en moi de, de, de féminin. Alors, je ne sais pas si c'est du féminin, d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas du tout le bon mot, euh, mais je, je n'assume pas du tout ce, cette manière euh, d'être... Euh, ouais, d'être dans la séduction. Je n'assume pas du tout cette part de séduction que que j'ai en moi, mais qui est caché, quoi. Et c'est compliqué, parce que, encore maintenant, c'est ça que je vous disais, c'est que, même maintenant, où je suis... Voilà, ça fait six ans que je suis avec mon mec, quand il s'agit d'aller vers lui pour lui dire que j'ai envie de lui, en vrai, je le fais pas. Je le fais pas, parce que j'ai peur. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'être mal à l'aise, j'ai peur qu'il me juge, qu'il me foute des vents, alors que, pardon, ça fait six ans qu'on est ensemble, on a un enfant, on s'aime, il me désire, donc il n'y a pas de raison. Mais j'ai peur de me sentir rejetée, en fait, euh, fondamentalement, quoi. Et ce que je vous livre, là, est intimement euh, <rire> intime, parce que j'en parle très peu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. Je pense qu'en fait, en écoutant cet épisode, peut-être que vous allez vous dire « Putain, mais je suis pareil, meuf Viens, on, on va boire un café, on en parle, peut-être » Et, et, et j'aimerais bien, d'ailleurs, ne pas être la seule, parce que très souvent, quand j'ai pu en parler à des potes ou à des tables rondes ou à des trucs j'ai l'impression que je suis un peu, genre, tu sais, out of the box, tu vois. Quand je vous ai dit en début d'épisode que j'avais envie de vous parler du rapport au corps, c'est pas le poids, c'est vraiment moi qui suis incarnée, tu sais, genre, ma personne, je, je, je sais pas faire. Et même dans le cul, hein, dans la baise, d'aussi loin que je m'en souvienne, je, je, je n'arrive pas à me lâcher, en fait. Je ne sais pas me lâcher. Je, je sais pas faire. J'ai eu que deux orgasmes dans ma vie. Par exemple. Et pourtant, euh, j'en ai vu des tebasses. Waouh, putain, vraiment beau Flandre Non, mais j'ai couché avec plein de mecs et avec quelques nanas aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'arrive à jouir seule, euh, mais avoir des orgasmes, tu sais, ce sentiment où tu as l'impression que es, tu planes, tu sais, genre, oh, tu en train de voler. <rire> je l'ai eu deux fois, et ça me fait sourire parce que les deux fois où je l'ai eu, vraiment, j'étais genre, oh, oh. oh. <rire> tu sais, ce truc où tu t'envoles Où t'as de la chaleur qui arrive de tes pieds jusqu'à la tête Moi je l'ai eu que deux fois Et quand ça j'en parle à mes potes La majorité des meufs me disent Ah bon, t'as eu que deux orgasmes Mais moi si j'ai pas un orgasme à chaque fois que je kène Et eh ben c'est pas la peine Et donc tu sais moi je me sens genre Ah bon, ah ouais merde et c'est parce qu'en fait, je ne sais pas lâcher prise, je ne sais pas faire. Et je me souviens que la seule fois, enfin la première fois, plutôt pas la seule fois, mais la première fois où j'ai réussi à me lâcher un peu, j'étais dans une relation, c'était mis mon plan cul, mis mon mec, où on ne savait pas trop ce qu'on voulait, enfin ce que lui voulait, parce que moi j'avais toujours très envie d'être en couple, hein, avec n'importe qui, visiblement, mais euh, j'étais dans un truc où ce mec, euh, alors je ne fais pas du tout l'apologie de ça parce que je, je n'en fume pas du tout, euh, lui fumait des joints. Et en fait, euh, bah quand j'arrivais chez lui, bah, euh, tu sais, un peu euh, socialement, et parce que j'avais envie d'être un peu poli, je, me, je lui disais, je peux tirer une latte Alors, je tirais une latte, j'étais défoncée, mais il suffisait de une latte sur un joint pour me lâcher un peu. Et je me souviens très bien que ce mec, qui en plus n'était pas du tout dans mes critères de beauté, je le trouvais pas spécialement hyper charmant, son corps me plaisait pas forcément, mais il avait un truc où dès qu'il me touchait, mais vraiment, quand je vous dis qu'il me touchait, c'est à peine il effleurait mon bras, que j'étais genre, waouh, j'avais les frissons. Et en fait, je, je me lâchais un peu plus. Et, et voilà, et en fait, c'est flou parce que je, je vous parle du féminin, de la sexualité, du rapport au corps. Moi, j'ai aussi vachement beaucoup, beaucoup longtemps simulé. Parce que euh, c'est pas que je prenais pas de plaisir, mais j'en faisais trop. Parce que je me disais, les mecs vont être flattés, donc ils vont sortir avec moi n'importe quoi. Euh, donc, en fait, mon désir, mon, mon plaisir n'existait vraiment pas, quoi. Et je crois que ce mec-là a été le premier qui a mis euh, le doigt sur quelque chose, c'est le cas de le dire, sur un truc où j'ai réussi à me lâcher et à me dire que je pouvais plaire, malgré mes quelques kilos en trop, parce que j'étais moins grosse que maintenant. Déjà, à l'époque, tu vois, je me disais « Ah bah, quand t'es grosse, tu peux pas plaire. Euh, » Vraiment, spoiler, non. <rire> C'est faux. C'est complètement faux. Enfin, pas spoiler, mais plutôt breaking news. C'est complètement faux. Mais j'ai cru aussi, pendant très longtemps, certainement un peu par ma maman, inconsciemment, par mon frère, par ce que j'ai pu voir dans les magazines, à la télé, que quand tu es un petit peu hors de la norme, eh bien, euh, c'est plus compliqué d'être de, de, désirable et être désiré. Et puis après, j'ai longtemps cru aussi que bah, je pouvais plaire uniquement que par le cul, et que bah, du coup, les mecs ne voulaient pas sortir avec moi parce que j'étais grosse, mais que par contre, ils voulaient bien coucher avec moi. Enfin, tu vois, ça a toujours été un peu compliqué, quoi. Ah, ça fait du bien de parler de tout ça. <rire> ça fait du bien de le sortir parce que la seule personne à qui je parle de ça, c'est à ma psy, vraiment. Je peux en parler à ma meilleure pote de temps en temps et à des amis, mais sans rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que j'ai un vrai sentiment de... Ce n'est pas de, pas, pas de légitimité, je ne dirais pas ça, mais j'ai un sentiment où, tu sais, je me sens comme une petite fille, quoi. Comme une petite fille qui n'a pas le droit, qui fait une bêtise. Alors ça c'est du pain béni pour ma psy hein, parce que quand je lui ai dit quand je lui ai dit ça je dis mais j'ai l'impression que je faisais des bêtises elle me dit ah comment ça euh, continuez c'est du pain béni euh, moi j'ai pas encore tout à fait compris pourquoi mais je suis en, en, en cours de en phase de, de compréhension on va dire euh, j'ai toujours eu ce sentiment de de faire une bêtise si, si je suis dans la séduction de faire une bêtise si euh, si je me lâche au pieu euh, euh, voilà c'est con c'est bizarre mais vraiment vraiment l'exemple dont je vous ai euh, parlé un peu plus tôt de ce truc où je me mets en porte jartelle et je me dis ouais je vais l'accueillir comme ça et que quand le mec arrive je lui dis juste je peux enlever mes talons enfin c'est quand même très représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau donc il y a pas vraiment de conclusion à cet épisode, juste euh, bah, peut-être que vous vous êtes pareil, peut-être pas, j'en je, sais rien. Mais c'est important aussi, je trouve, de libérer cette parole-là, enfin en tout cas de libérer la mienne parce que c'est un truc qui me qui me pèse un petit peu où je me sens. Euh... Et pourtant je vais vous dire, hein, pardon c'est fou la meuf, elle est en monologue. Fallait pas que je me lance à faire des épisodes solo, on est mal barrés les gars, hein. vraiment. Ce, cette ce podcast euh, va devenir que des épisodes solo Non, c'est pas le but. Ce que je veux dire, c'est que je sais que je suis plutôt mimi, tu vois, que je suis jolie. Enfin, on me le dit depuis que je suis gamine, tu vois. Enfin, on me dit depuis que je suis gamine que j'ai un beau visage. Donc, on m'a quand même, on m'a quand même très tôt coupé de mon corps. On m'a beaucoup dit que j'avais un beau visage, mais je sais que je, je peux être jolie, que les garçons peuvent me trouver belle, même les femmes peuvent me trouver belle. Mais, mais pour moi, la, la beauté et la séduction, ça n'a strictement rien à voir. Mais putain, du coup, je pense à plein de souvenirs. Je me souviens qu'à un moment, j'étais à New York. Il y a des années, je suis partie faire mon album, parce que j'étais chanteuse avant. Je suis partie faire une partie de mon album là-bas. Et à un moment, je vais à Brooklyn, je vais dans un bar à vin alors que je ne bois pas de vin. Et je vois une meuf chanter qui a la voix de Tina Turner. Et je la vois vraiment, tu sais, un peu genre... Un peu ce truc-là, où je suis tombée in love de cette meuf. Je l'ai trouvée extrêmement belle, hyper euh, powerful. Enfin, tu vois, un truc très... Euh... Libre quoi. Et en fait, on commence à, à, se, à se chercher un petit peu. Elle, parlait, enfin, elle est américaine. Moi, avec mon anglais, je faisais Oh, I really like what you do tonight. You sing really good, hein, uh, and you are beautiful too. C'était absurde. Et on commence à se pécho. Et moi, je n'avais jamais couché avec une meuf avant. Et là, c'est une expérience que je vis avec une meuf que je, que je trouve extrêmement belle. Donc déjà, je me dis, quoi D'où une personne aussi belle s'intéresse à moi Ça, ça a été un peu le truc de ma life. Hein. Euh, meuf ou mec Je me disais, quoi Ce mec, cette meuf s'intéresse à moi Mais t'as vu comment il ou elle est beau C'est pas possible C'est pas possible Bon, bref. Et je me souviens qu'avec cette meuf, donc on se chine, on, 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 voilà, on a un peu... Dans de la fleur touille et tout. Et au moment où elle me dit, You want to come to my home, euh, je lui ai dit, J'ai mes règles. C'était faux. C'était faux. Mais en fait, je. Je, je, je n'ai pas su quoi faire. Je me suis retrouvé un peu paralysé. Autre anecdote, je me suis retrouvé il y a des années à l'époque où je sortais, où j'étais jeune et, et frivole. Je, je suis sorti en boîte et je croise euh, un humoriste très connu qui est entouré de, de meufs hyper bombasses. Et en fait, je vois qu'il me mate. Donc je me sens à la fois hyper flatté et en même temps je me dis putain, mais peut-être que je vais coucher avec lui. Mais t'imagines? Waouh! Dans mon agenda de mec, j'aurais un mec hyper connu. Enfin, n'importe quoi. Et je me souviens qu'il me regardait beaucoup. Et quand je suis passée à côté de lui, je m'étais fait tout un truc en me disant Ouais, je vais aller le regarder, je vais l'inviter, genre par un signe de tête, à me rejoindre aux toilettes. Écoute bien ce que j'ai fait. Je suis passée à côté de lui et j'ai dit à mes potes Bon, bah, je vais faire caca, je reviens. Pourquoi Pourquoi j'ai fait ça Parce que visiblement, j'estime que je ne mérite pas autre chose. Non, c'est pas ça. Parce que je ne sais pas faire parce que je ne sais pas être dans la séduction. Et ça me fait chier, ça me fait chier parce que... Bah, C'est pas, un, pas un, un frein ou une plaie dans ma vie parce que je me porte très bien sans. Hein. Mais je, voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça parce que ça a été vraiment un truc qui a été très euh, complexant. Ça ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un peu... Euh, ouais, chiant pour moi... Euh de pas savoir faire, de me sentir mal à l'aise à l'idée de, de, de séduire, à l'idée aussi d'être d'être sexuelle en fait. Je pourrais parler de ça encore pendant des heures, mais en vrai on va s'arrêter là parce que c est, c est... et puis en fait j'ai pas de conclusion. C'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas de conclusion. Déjà, il y a déjà dix minutes, je vous ai dit, j'ai pas de conclusion. J'espère que cet épisode vous a plu. Dix minutes après, j'en suis encore là. Vraiment, j'ai... Bon, bref. Voilà, c'est tout. Peut-être que je referai un épisode 2 ou qui sera peut-être un peu plus concis, je ne sais pas, sur justement euh, ma notion du... Enfin, pas ma notion, mais de où est-ce que j'en suis maintenant. Bon, en fait, non, il n'y a même pas... Parce que vraiment, breaking news, euh, j'en suis un peu au même niveau, même si je suis en couple et que, que j'aime mon mec et qu'il m'aime et tout ça, mais je ne sais pas faire quoi. Je ne me sens pas à l'aise... Euh... Tu sais, j'ai l'impression euh, de ne pas être à la, à la bonne place. C'est trop chelou, c'est trop bizarre. Voilà, c'était assez intime hein, comme euh, premier sujet euh, en solo, mais j'ai envie de, de vous partager ça. Et d'ailleurs, sachez que les prochains euh, épisodes en, en solo, euh, on va aborder que des trucs euh, qui me touchent, en fait, qui sont intimes pour moi, à des échelles plus ou moins importantes, mais de choses qui me, qui me touchent, qui m'intéressent. Voilà. Bah Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour bientôt, je ne sais où, ici, sur Instagram, sur YouTube. Faites-moi des petits retours, savoir si ça vous plaît ce genre d'épisode solo. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast est là tous les mardis à partir de 5h du matin. Oui, nous pensons aux gens qui se lèvent tôt. On se retrouve du coup, même studio, même micro, la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.